0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：被害人无明显的反抗行为或者意思表示的时候，怎么样认定强奸罪当中的违背妇女意志？ 2 0 1 4年3月16日凌晨三时许，孟某在某酒吧内与美国籍人士郎某跳舞相识后，孟某趁郎某醉酒不省人事之际。骗取酒吧管理人员和服务员的信任，将郎某带出酒吧后，孟某伙同被告人次某等等，将郎某带至某小区的 KTV 包房。次某趁郎某神志不清，先后在包房内与其发生性关系。当日，郎某回到任教学校之后，即向公安机关报警。经鉴定，被害人郎某双臂以及臀部多处软组织挫伤。本案中啊，被害人无明显的反抗行为，也没有明显的意思表示。那么，如何认定强奸罪当中的违背妇女意志呢？也就是被告人孟某等人的行为构不构成强奸罪？孟某等人的辩护人就提出啊，被害人在整个过程当中都没有拒绝反抗、呼救，是自愿与被告人发生性关系的。而且也不能够排除被害人自愿与刺谋等等发生性关系的可能。强奸罪，它是指违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段，强行与妇女发生性交的行为。强奸罪侵犯的是妇女性的不可侵犯的权利，即妇女按照自己的意志决定自己性行为的权利。因此，是否违背妇女的意志，是强奸犯犯罪构,构成的关键要素。也是司法实务当中比较难于把握的情节。违背妇女意志是指未经妇女同意而强行与之发生性交的行为。判断是否违背妇女意志，关键是要看妇女对发生性行为是否同意。至于妇女表示同意是发生性关系之前还是性交的过程当中，都不影响同意的成立。但是，女方无明显的反抗行为或者反抗意思表示的时候，不能够据此推定默示状态下的不违背妇女意志。我们认为，对妇女是否同意，不能以其有反抗行为为标准。由于犯罪分子在实施强奸时的客观条件和采用的手段不同，对被害妇女的强制程度也相应的有所不同，因而被害妇女对犯罪行为的反抗形式和其他表现形式也会有所差异。有的呢，是因为害怕或者精神受到强制而不能反抗，不敢反抗，也不知反抗，因此不能简单的以被害妇女当时有无反抗意思表示作为认定其是否同意的唯一标准。对妇女未做反抗或者反抗表示不明显的，要通关全案具体分析，综合认定。一般而言，可以从以下三个方面来分析判断被告人的行为是否违背妇女意志：第一。案发时，被害妇女的认知能力。被害人的认知能力是被害人意思表示的前提，在强奸犯罪当中，被害人的意思表示直接影响犯罪的成立与否。但在判断其意思表示之前，首先需要对被害人的认知能力进行判断和识别。法学理论界通说的认为，不满十四周岁的幼女以精神障碍者对性权利无承诺能力。即使存在承诺，也不能阻却行为人构成强奸罪。这主要是由于幼女和精神障碍者存在心智方面的不足，不能正确理解对性权利承诺的内容和意义。同样，对年龄、智力和精神状况足以做出本人真实意思表示时的被害人，也要考虑其在案发当时的神智状况能否正确地表达其内心真实的意愿。在本案当中。从被害人自身年龄和正常状态下的智力、精神状况来看，并不存在心智认知能力方面的不足。但是，案发当晚，多名证人证实，被害人在酒吧中由于饮酒过量而呕吐不止，这说明已经是处于明显的醉酒状态。被告人孟某等人寻找各种理由，欺骗酒吧管理服务人员，伙同其他被告人将被害人带出酒吧。被害人被五名被告人带离到案发现场的时候，需要由两名被告人搀扶才能行走。可见，此时被害人因为醉酒，已经失去了正常的分辨能力和认知能力，不能正确认知自身处境，不能正确的表达内心真实意愿。期间可能对被告人的一些言行产生错误的理解和反应，但不应据此认定被害人对被告人要求发生性行为漠视同意。第二，案发时被害妇女的反抗能力。强奸罪客观上通常表现为行为人使用暴力、胁迫或者其他手段，使妇女处于不能反抗、不敢反抗、不知反抗，或者是利用妇女处于不知、无法反抗的状态而乘机实施奸淫。司法实践当中，不同的被害妇女由于各自的生理、心理、性格等等个人特征的不同，对暴力、胁迫或者其他手段的反应及其程度也不能相同。妇女能否抗拒或者是否敢于抗拒，就不可能有一个统一的认定标准。妇女有无反抗能力，不能简单地从行为人使用暴力胁迫手段的程度来评价，还要结合妇女自身对所处环境的认知和可能遭遇更大伤害的风险预期评估心理，以及妇女自身身体状况等等因素来综合考虑。本案的被害人是外籍的妇女，即便在受到性侵的后阶段。可能慢慢的恢复意识，但其酒醒后身体控制能力弱，面对多名陌生异性青年，极易产生不敢反抗的心理，进而导致反抗不能。且根据各被告人的供述，被害人在受到性侵的过程当中神情呆滞，一直在哭泣，在事后乘坐出租车返回学校途中仍然在哭泣，这些情况足以印证其不敢反抗的心理状态。综合全案情况判断，反映了被害人当时的真实心理状况。第三，被害人未做明确意思表示的客观原因，在被害人未做明确意思表示的情况之下，应当对其客观原因进行具体的分析。由于在实践当中啊，存在着未做意思表示情形之下的半推半就、默示同意和不敢反抗、不能反抗下的未做意思表示两种性质不同的现象。我们认为，应当结合案件具体事实和相关证据，对其客观原因进行分析，进而对行为人的行为做出准确的评价。应当从案发时的环境、双方是否是熟人关系、被害人的身体状况、行为人的人数等等因素综合判定，被害妇女是否具有选择表达不同意的意思自由。例如，行为人利用职权引诱对方。女方受到了一定程度的要挟后，在未做明确意思表示的情况之下，基于相互利用之动机与行为人发生性关系。在此情形之下，女方并未完全丧失一丝自由。结合其利用之动机，即使发生女方被欺骗的情况，行为人也不构成强奸罪。也就是说，在有证据证明女方对发生性行为存在心理上的自愿认可时，可以阻却行为人构成强奸罪。在本案当中。被害人到达案发现场前后，因醉酒对自身所处的环境状况以及可能遭遇的危险，并不能正确认知，在案发过程当中神情呆滞，伴有哭泣，在案发后清醒之后立即报警，这些情况足以证实被害人的心理是对性行为的发生，并非持自愿认可的态度。被害人之所以未做明确的意思表示，是因为客观上不具备明确表达不同意的条件。综上啊，本案被害人无明确反抗行为和反抗意思表示的行情形，不能够推定为漠视同意。五名被告人明知被害人处于认知能力减弱的醉酒状态，利用被害人不知反抗、不能反抗、也不敢反抗的状态，与被害人发生性关系，其行为以心违背了妇女意志。所以，法院最终审理认为啊，被告人孟某等五人在被害人处于醉酒无意识状态之下。骗取酒吧工作人员的信任，谎称系被害人的朋友，从酒吧带走被害人，预谋实施性侵害，并利用被害人不知反抗、不能反抗的状态和不敢反抗的心理，违背被害人的意志，共同对被害人实施了性侵行为，其行为均构成强奸罪，判处被告人十年至十五年不等的有期徒刑。以上就是本期客栈法律讲坛的全部内容，下期再会。